0: Top informiert. top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Peter Hanselmann. Mit was Karin Keller-Sutter als Bundesrätin im Besitz konnte punkten. Und warum das es schwieriger ist, für Kriegsopfer als für Opfer von Naturkatastrophen zu sammeln, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Willerin Karin Keller-Sutter. Anfang des Jahres hat die FDP-Politikerin ihr Amt als Bundesrätin übernommen. Heute Mittag zücht sie auf dem Bodensee eine erste Bilanz nach drei Monaten als Bundesrätin. Was aber hat sie in diesen drei Monaten bis jetzt eigentlich geleistet? Die Erwartungen an Karin Keller-Sutter die waren gross. Gewesen. Und sie haben die Erwartungen erfüllt, sagt der Politexperte und Co-Leiter von GFS Bern, Lukas Golder, im Interview.
1: Ich glaube, man hat eben gewusst, wer man gewählt hat. Wir haben gewusst, dass man eine starke Persönlichkeit hat, die einen starken Rucksack hat, äh, eben gerade wenn sie in diesem Dossier schon im Regierungsrat im Kanton St. Gauen Asyl-, Migration-Sicherheitsfragen sehr vehement angegangen ist, überzeugend. Das hat sie für eine nationale Figur bereits gemacht. Und sie profitiert jetzt von dem, also der Ruf, dass sie eben wirklich prägend ist, dass sie das hier fest ist und dass sie mit dem Parlament routiniert und professionell umgeht, das hat man gewusst und das bestätigt sich jetzt irgendwo
0: auch. Lukas Kolder, Sie haben es gerade angesprochen. Sie ist als Regierungsrätin vom Kanton St. Gallen in diesen Dossiers schon drin Sie ist hier schon Justizdirektorin gewesen. Sie hat hier als Asyl-Hardlinerin geholt, ähm, gerade bei der Linken sehr unbeliebt. Als Ständerätin hat sie dann aufs Mal als Brückenbauerin geholt. Sie ist nur so als Hardlinerin gekommen. Rutscht sie hier wieder in eine alte Rolle mit dem alten Departement?
1: Vielleicht ist eines wie entscheidend, den auch in die Richtung zu lesen. Aber das Gremium von diesen sieben Leuten, das ist schon gestärkt und das ist spürbar weiblicher. Es sind drei Frauen jetzt am Werk, in ganz unterschiedlichen Themen. Allerdings muss ich sagen, Simonetta gar kennt das JPD, das Justizpolizeidepartement, auch recht gut. Und in diesem Sinne kann man sich da schon vorstellen, dass man da zusammen auch mehr auch Einfluss nimmt im Bundesrat. Ich glaube, das Zusammenspiel des Bundesrats hat sich bereits verschoben. Und es ist denkbar, dass sie eben auch als Brückenbauerin namentlich zu links, namentlich zu zwei anderen Frauen kann figurieren.
0: Sehr ähm, öffentlich wirksam gesehen von der Karin Keller-Sutter ihrem Vorschlag, dass man Menschen, die als Terroristen verurteilt worden sind mit Schweizer Pass, nicht in die Schweiz zurückholen dass man die nicht hier hinholt. Wie schätzen Sie da Ihre Rolle ein? Ist das Sie oder ist das etwas, was Sie eben allenfalls noch als Vorgängerin übernommen hat und jetzt einfach noch muss öffentlich vertreten muss?
1: Das scheint jetzt schon sehr schön zu passen zu ihrer Art, wie sie auch in diesen Themen umgeht. Sie ist eine Hardlinerin und spürt auch den Puls der Bevölkerung in diesen Fragen wahrscheinlich recht gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das insbesondere ihre Thematik, ihre Entscheidung war, die hier zum Ausdruck kommt. Und auch eine härtere Linie, härtere Art im Asyl-
0: und Ausländerbereich. Der Lukas Golder zu den ersten drei Monaten von Karin Keller-Sutter als Bundesrätin. Wie Karin Keller-Sutter selber auf ihre ersten drei Monate zurückschaut, das verzählt sie uns dann im Gespräch heute Abend, um Viertel vor sechs, Uhr im Top informiert. 3.103.017 Franken. So viel Geld hat die Glückskette gestern für die Menschen im Jemen gesammelt. Im Jemen top seit vier Jahren im Bürgerkrieg. Die UNO von einer der grössten humanitären Katastrophen. Dass über 3 Millionen Franken gesammelt worden sind, das freut die Verantwortlichen. Vor allem, weil Themen wie Krieg für nationale Sammeltage wie den gestern amig schwer sind. Aber warum? Und welche Themen sind denn weniger schwierig? Andrea Platter.
2: Die Kriegskette hat eine Aufstellung von all Spendensammlungen von der Vergangenheit bis heute auf ihrer Webseite. Wer sich die Liste noch mal ein bisschen genauer anschaut, sieht schnell, dass es riesige Unterschiede gibt bei den verschiedenen Sammlungen. Etwas, was auffällt, ist, dass zum Beispiel Erdbeben oder Tsunamis ganz viele Menschen zum Spenden bewegen. Psychologin Eveline von Arx erklärt
3: In einer Naturkatastrophe ist es viel mehr. einfach die Opfer sind völlig davon überrascht worden, während man bei Kriegen sich mehr möchte, damit auseinandersetzen mit dem Täter und dem Opfergedanken. Das wird dann oft sehr schwierig und dann äh, tut man sich eher auch vielleicht entziehen und denkt, es ist mir zu komplex.
2: Fazit 1. Naturkatastrophen regen tendenziell eher zum Spenden an als Konflikt. Eine wichtige Rolle spielen auch die Medien. Je mehr das berichtet wird und die Menschen mit einer Notsituation konfrontiert werden, desto eher spendet. Vor allem bei Titelseiten
3: und Fernsehsender. Bilder gehen natürlich sofort Sie prägen sich ein und auch emotional aufrütteln. Grundsätzlich spielt natürlich auch Transparenz immer wieder ein Thema, sodass die Spender auch wissen, wo das Geld angeht, was was mit dem Geld gemacht wird. Fazit 2. Wenn Organisationen Bilder brauchen,
2: spenden die Menschen eher. Und wenn klar ist, wo das Geld geht. Darum arbeiten viele Organisationen mit Augenzeugen und mit Helfern vor Ort, die direkt von der Notlage erzählen können. Ein anderer Aspekt, der eine grosse Rolle spielt, ist, wie fest sich potenzielle Spender können mit der von der Menschen identifizieren können. Zum Beispiel Leute spenden eher, wenn sie das Gefühl haben, das hätte auch mir passieren können. Wie beim Bergsturz in Pondo letztes Jahr zum Beispiel. Es
3: sei klar, sagt Evelyn von Arx. Dass mir tendenziell so fällt, uns reinzufühlen, in Menschen, die uns näher sind. Und das kann natürlich eben heute örtlich näher und vielleicht auch in ähnlichen Strukturen leben, ähnliche Themen bewegen wie uns selber. Fazit 3. Je näher mir ein
2: Thema geht, desto eher spende Ob auch das Timing eine Rolle spielt, da ist sich Evelyn von Arx nicht ganz sicher. Es könnte aber sein. So ist z.B. die Spendensammlung, die am meisten zusammengekommen ist für den Tsunami in Thailand, war kurz nach der Weihnacht.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Für die Opfer vom Tsunami sind damals fast 230 Millionen Franken gesammelt worden. Mit Abstand am meisten Geld, das die Glückskette je gesammelt hat. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.